0: Mateo capítulo 1 y leeremos el versículo 21. Dice la palabra del Señor, Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos. Padre, hoy te adoramos, postrados delante de ti, rindiendo todo honor y reverencia a tu Santísima Majestad. Frente a tu trono de gracia y con la confianza que tú has prometido que estás en medio nuestro, nos hemos acercado, no por nuestra justicia, sino por la justicia de nuestro Salvador. Amén. Y en Él te ofrecemos adoración. Y ahora te suplicamos que vengas en medio nuestro para que al ser abiertas las Escrituras, la unción del cielo descienda sobre nosotros en este lugar. Amén. Que tu Palabra, hable a nuestros corazones. Imploramos que te acuerdes de nosotros en tu misericordia y nos concedas estas cosas que te pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, Cabeza y Señor de la Iglesia. Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En cierta ocasión el Señor Jesús preguntó a los fariseos acerca de Él mismo y les dijo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta que usted y yo necesitamos responder con toda claridad. Y esa es la pregunta que Mateo nos ayuda a responder. Él contesta en este primer capítulo que Jesús es Dios que se ha hecho Hombre, Él es la segunda persona de la Trinidad hecho hombre. Los primeros 17 versículos de este capítulo contienen lo que se llama comúnmente la genealogía. Y esto no es otra cosa que un listado de aquellos que fueron los Padres de una persona, es decir, de quién es descendiente esta persona. Y empezamos a hacer memoria el padre, el abuelo, el bisabuelo y así se va generación tras generación atrás para indicarnos quién es esta persona. Pues Mateo está declarando aquí quién es Jesús Hombre los primeros 17 versículos que contiene una lista de nombres que algunos son más conocidos para nosotros que otros y que tal vez nosotros tenemos la tentación de saltar porque nos parece poco útil empezar a leer Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos y seguir leyendo por 16 versículos esto. Sin embargo, es de suprema importancia a la hora de responder quién es Jesús. Estos primeros 17 versículos establecen todo el fundamento de la humanidad de Jesús. Él, dice Mateo, Versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y si usted ha leído con anterioridad parte o todo el Antiguo Testamento encontrará que el Antiguo Testamento es el desarrollo del cumplimiento de la promesa que Dios hizo acerca de una persona. Una persona. Todo el Antiguo Testamento consiste en el desarrollo histórico del cumplimiento de aquella promesa, hasta conducirnos a una persona. Y Mateo nos está diciendo aquí, ¿quién es esa persona? Es Jesús. Por eso dice, hijo de David, hijo de Abraham. Se pone en primer lugar a David, aunque Abraham fue primero que David. Pero se pone en primer lugar a David, ¿por qué? Porque era necesario que el Cristo fuera descendiente de David. Él es el Hijo de David, el Rey de Israel, el heredero legítimo del Reino Eterno. Es hijo de Abraham porque Abraham fue el receptor de una promesa. A él vino una promesa, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Siglos después, Pablo en Gálatas nos explica que esa promesa no se refería a una simiente de muchas personas, sino de una persona, Cristo, Jesús. ¿Quién es Jesús? Está respondiendo Mateo, a, según los estudiosos, algunos comentaristas, está respondiendo principalmente a un público judío. ¿Quién es Jesús? El hijo de Abraham, el hijo de David, en otras palabras, el Mesías legítimo prometido por Dios. Todos estos nombres se van enlazando uno con otro hasta llegar a Jesús. Pero no es lo único que Mateo nos dice. Ahora entonces, en el versículo 18, él dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Y esta palabra traducida aquí como nacimiento es la misma traducida como genealogía en el versículo 1 es la misma palabra que se traduce como genealogía del versículo 1 o sea que Mateo no solamente nos va a contar a nosotros algunos eventos que se dieron en el nacimiento de Cristo note usted que el relato de Mateo no es como el de Lucas que nos cuenta del edicto que nos cuenta de las circunstancias cuando José y María tienen que salir de Nazaret para ir a Belén y que en medio de ese viaje, donde muchos habían ido para el registro del censo, entonces se da el tiempo del alumbramiento o del parto y el sistema hotelero de aquel momento había colapsado y María no puede ser hospedada en otro lugar sino en un pesebre. Todo esto que nos cuenta Lucas no lo cuenta Mateo, no se ocupa de esto. Él nos está hablando ahora del nacimiento de Cristo, pero nos está hablando es de su procedencia. Y él dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Y empieza a contarnos a nosotros lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? ¿De qué nos habla Mateo? dice que ahora el marido o el esposo de María, José, con quien estaban desposados, ahora este hombre se entera del embarazo de María. Y dice que siendo un hombre justo no quería difamarla, no quería hacerle daño y él estaba pensando en eso. Y al pensar en esto, entonces el Señor envía a un ángel, versículo 20. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y yo quiero que ahora nos centremos en considerar lo que Mateo nos acaba de decir. Ya nos ha hablado de su descendencia humana. Ahora nos está diciendo que él no solamente él es un hombre descendiente de Abraham y de David, sino que él es Dios mismo. Porque su engendramiento no se dio de manera natural como hemos sido engendrados todos nosotros. Sino que se ha dado por el poder del Espíritu Santo. Por la obra del Espíritu de Dios. Y el relato de Lucas cuando el ángel aparece a María le dice. El Espíritu vendrá y te cubrirá con su sombra. Y será engendrado por el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo. Y esto para hacer entonces que aquel hombre que se formaría en el vientre de esta mujer no sería un hombre cualquiera. Porque allí se estaba dando que la segunda persona de la Trinidad estaba tomando para sí humanidad. Por eso Jesús es Dios y es hombre. Es un hombre completo, un cuerpo y un alma, pero es Dios a la vez. Y aunque nosotros no logramos explicar cómo se da esta unión, la Biblia declara que es así, que así es. Que Jesús es Dios completamente Dios y es un hombre completamente hombre. Él es formado entonces en el vientre de María y el ángel le dice no temas, no temas. Recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Así que Mateo, en este primer capítulo, nos enseña a nosotros quién es Jesús. Es Dios y es hombre. Su humanidad es está plenamente comprobada por sus parientes de quienes desciende y su deidad está plenamente comprobada porque su engendramiento en el vientre de María no se dio por hombre, sino por el Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y ese es nuestro texto, y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que nosotros podemos ver en segundo lugar, habiendo visto en primer lugar este, este contexto de quién es Jesús y lo que Mateo nos está nosotros diciendo aquí. ¿Por qué? ¿Y por qué me he tomado el tiempo de pensar en esto? Porque, hermanos y amigos, aunque parezca demasiado lógica la pregunta ¿Quién es Jesús en nuestro contexto? En realidad nosotros vivimos en medio de un mundo y una sociedad que no sabe quién es Jesús. O le atribuyen solo humanidad o le atribuyen una semideidad. Es decir... Que no es un humano cualquiera porque es un semidios. O es un humano que se ha puesto por encima de otros y que ha destacado por su bondad, por su generosidad y por la capacidad de hacer milagros. Pero ninguno de esos conceptos es correcto. En realidad la Biblia nos enseña a nosotros quién es Jesús. Hombre completamente y Dios plenamente. Pues ahora el ángel le está dando a José una indicación. Él le dice, y María dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Así que aquí encontramos que el nombre de Jesús ha sido ordenado por Dios mismo. Este es nuestro segundo punto. Su nombre fue ordenado por Dios mismo. De acuerdo al texto que acabamos de leer, el ángel enviado por Dios le da a José esta orden. Llamarás su nombre Jesús. Es un nombre que aquel como lo lleva, que aquel como el que lo lleva ha descendido del cielo. Jesús es el nombre que el Padre ha preparado para su Hijo. Y es un nombre que el Espíritu Santo nos explica aquí cuando inspira a Mateo. Él dice que se llamará así porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa Jesús? El nombre de Jesús significa salvador. O oh, el Señor salva, o oh, Jehová salva. El ángel se lo expresa de esta manera a José. Él, Él y sólo Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este, este nombre es la versión griega de un nombre conocido para nosotros del Antiguo Testamento, Josué, que también significaba Jehová salva o la salvación es del Señor. Y nosotros pensamos inmediatamente en Josué, aquel hombre que guió al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Y ese hombre fue un tipo de cristo fue un tipo de cristo porque guió al pueblo porque fue el que conquistó a la tierra derrotó a los enemigos y entregó a la nación de israel la herencia prometida por dios y es un tipo de cristo porque lo que él hizo nos señala a nosotros una realidad mayor lo que Cristo obtendría para nosotros. Ahora, la conquista de Josué fue de un, de un pequeño territorio en el mundo. La conquista de Josué fue de enemigos humanos y temporales. Y la conquista de Josué fue una conquista que estaba... con la posibilidad de volver a perder la tierra. Porque note usted que por el pecado del pueblo, el pueblo perdió la tierra. Fueron invadidos, llevados en exilio. Pero la conquista de Cristo es de nuestros enemigos espirituales. Ha derrotado el pecado, ha derrotado la muerte... No ha obtenido para nosotros un pequeño territorio en Medio Oriente, sino cielos nuevos y tierra nueva. Y nos ha dado una herencia que será por los siglos de los siglos, donde ya no habrá ni lugar ni posibilidad para la maldad, el pecado y la rebeldía, sino que estaremos con Dios para siempre. Pues Josué es... Jehová salva, los judíos esperaban a un salvador y ahora a este niño que nacería se le daría ese nombre, se le daría el nombre Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados y Cristo es salvador y trae una salvación descrita en hebreos como una salvación Tan grande o muy grande. Es una eterna salvación, dice Hebreos 5:9. E Isaías también lo declara profetizando lo que sería la salvación traída por Cristo: dice Israel será salvo en el Señor con salvación eterna. Cristo es Salvador. O Jesús es salvador en el sentido pleno de aquella palabra. Él es el salvador de su pueblo. Por otro lado, Mateo nos dice que Él es llamado Jesús. Porque Él es el cumplimiento de una promesa. Versículo 23. Aquí la Virgen concebirá. Y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora usted dirá, pero allí dice que se le va a poner por nombre Emanuel, sin embargo se le está dando el nombre de Jesús. ¿Acaso no ha quedado entonces sin cumplirse aquella promesa? No. No. Emanuel es uno de los nombres y de los tantos títulos de Cristo. Y en el nombre Jesús se recoge aquel nombre Emanuel. Porque el nombre de Jesús ya no es simplemente el nombre dado a un niño con la esperanza de que Jehová nos salve, sino que Jehová Jesús ha venido y Él está entre nosotros. Por eso Juan cuando habla de la venida de Cristo dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Dios con nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios lleno de gracia y de verdad. Dios con nosotros. Ya no se le da este nombre con la esperanza, sino con la realidad. Ya no es un nombre puesto en esperanza, sino en certeza. Ya no es el nombre puesto de Josué, como muchos niños se llamaron Josué en aquel tiempo. Sino que ahora este niño era llamado así por mandato de Dios, porque él era Dios entre nosotros porque Él venía a ser Dios entre su pueblo. Así que cuando el Señor fue llamado Jesús, se cumplía aquella profecía de ser entonces Emanuel, Dios con nosotros. Nuestro Dios es Salvador. Y por tanto, Jesús es correctamente llamado el Salvador del mundo, Emanuel, Dios con nosotros. Pero el ángel le dice a José que este nombre le es dado por una razón. Porque este nombre no solo sería la manera como los hombres conocerían a aquel niño, sino porque este nombre describe su principal obra, la de ser salvador. Juan, en el capítulo 3, el versículo 17, dice lo siguiente. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí se nos está declarando a nosotros cuál fue la razón principal y la tarea encomendada a Cristo en aquel momento. Esto no niega la verdad enseñada en la Escritura que Jesús es juez y que un día Él juzgará a todos. Esto no niega que Cristo es el juez del universo. Pero nos está declarando que la razón de su primera venida fue para salvación. Cristo vino para salvación. El Señor Jesucristo nació. Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para traer plena salvación a su pueblo. Él vino para ser el salvador del pueblo que Dios le había dado. Cristo entonces es efectiva y realmente el salvador de su pueblo. Lo hace en primer lugar tomando sobre sí el pecado de su pueblo. ¿Cómo salva a Cristo? Y ahora entonces tenemos que meditar en esto. Si Cristo es el salvador, ¿cómo salva? Si Cristo es salvador, ¿cómo es que Él lo hace? En primer lugar, dice que el Señor ha cargado en Él el pecado de todos nosotros. Cristo toma sobre sí el pecado de su pueblo. ¿Cómo es que Cristo salva a alguien? Tomando sus pecados y poniéndolos sobre él. Cristo no es salvador de un grupo de personas buenas. Cristo es salvador de pecadores. Y esto abre esperanza para todos nosotros. Porque si Cristo hubiese venido para salvar a los buenos, bueno, no habría salvado a nadie. Nadie hubiese sido salvo. Porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos descarriamos, todos nos desviamos como ovejas que toman su propio camino. Así nos apartamos de Dios. Todos. Por eso Cristo es Salvador de pecadores Él no ha venido para salvar a los buenos Él no ha venido ni siquiera para salvar a aquellos que hacen el esfuerzo de ser buenos Cristo vino para salvar pecadores una de las mentiras con las que el enemigo ha engañado el corazón de los hombres es hacerle creer que no pueden venir a Cristo a menos que sean lo suficientemente buenos para merecer estar delante de Dios. Y por eso algunas personas dicen, es que yo buscaré a Dios cuando arregle ciertas cosas en mi vida. Porque yo sé que así como yo soy ahora, yo, no, qué vergüenza ir delante de Dios. Yo no puedo acercarme a Dios así. Yo tengo que arreglar algunas cosas en mi vida. Y cuando acomode esas cosas, entonces busco a Dios. Eso es un engaño del diablo. Para que usted nunca busque a Dios. Porque esas cosas de las que usted dice que tiene que arreglar, jamás las arreglará alejado del Señor. Cristo vino para redimir pecadores, para salvar pecadores, para limpiarlos tal como son, para quitar de ellos la inmundicia, para quitar de ellos la mancha del pecado, para quitar de ellos la contaminación y la perversión que los ha alejado de Dios. ¿Es usted un pecador que está sucio y que está consciente de toda la maldad que hay en su corazón y la culpa que carga su conciencia, entonces usted es el candidato ideal para recibir la salvación de Cristo. Usted es una persona adecuada para recibir la salvación y el perdón de Cristo, porque Él ha venido para salvar a su pueblo de sus pecados, de sus pecados. ¿Y qué hace Cristo cuando toma sobre sí la carga del pecado? Entonces lleva sobre él el castigo que merece el pecado de aquel pecador. ¿Cómo Cristo ha salvado a los pecadores? Cómo Cristo ha salvado a su pueblo del pecado, poniendo sobre él, tomando como si fueran suyos los pecados de aquella persona y padeciendo el castigo justo que merece el pecado. Donde está el pecado, allí hay castigo que se merece. Cristo no salva a los hombres ignorando el pecado. Cristo no salva a los hombres levantando la alfombra y barriendo el pecado debajo. No. Cristo salva a los hombres llevando sobre sí el castigo que el pecado merece. ¿Es usted un pecador? entonces es usted un merecedor del justo juicio de Dios. Esa es la condición de todo hombre que ha nacido en esta tierra. Todos nosotros, del mayor al menor presente en este lugar hoy. Hay algo que compartimos todos. Hay muchas cosas en las que somos diferentes. Pero hay algo que nos identifica a todos. Hemos nacido muertos en delitos y pecados bajo la ira de Dios. Y para que podamos ser salvos, entonces Cristo tiene que tomar la ira y vivirla Él en nuestro lugar. Él toma sobre sí nuestra culpa y dice Isaías 53.5 y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si usted hoy tiene paz con Dios, hermano, hermana, si usted hoy tiene paz con Dios, es porque el castigo lo llevó Cristo. Él, recibió el castigo para que usted tenga paz. Él fue tratado como enemigo para que usted pueda estar reconciliado con Dios. Él, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dice el Señor en la cruz. Allí bajo el juicio y la ira de Dios padeció tal cosa para que usted y yo seamos hijos adoptados de Dios, que nunca, nunca, nunca suframos el desamparo y el abandono de la ira. ¿Cómo describe el Nuevo Testamento el juicio? Entre otras cosas, como ser echado afuera, ser dejado afuera, en las tinieblas de afuera, dice. Cristo fue alejado cuando estaba en la cruz, llevando el pecado, cargado de nuestras culpas. Padeció tal cosa para que usted y yo nunca nos apartemos de la presencia de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso la paz que gozamos nosotros hoy con Cristo tiene tanto valor porque no se obtiene por sentarnos aquí cada domingo. Ni la hemos comprado por una reforma personal. Ni la hemos comprado por ninguna obra, acción o comportamiento externo ha sido pagada a precio de sangre no de sangre de toros ni de machos cabríos por la sangre de Jesús la sangre de Cristo derramada en nuestro lugar tiene usted esperanza que cuando parta de este mundo va a ir al cielo y que el, y que el día del juicio usted estará entre aquellos a los que el Señor dirá venid benditos de mi Padre si tiene esa esperanza, es porque Cristo llevó la maldición suya sobre él en la cruz. ¿Cómo salva a Cristo a los hombres o a su pueblo de su pecado? Cargando sobre él la culpa. Quitando de nosotros la culpa. Quitando de nosotros la Toda cuenta negativa que pesaba sobre nosotros. Pero también nos salva otorgándonos su justicia perfecta. Es su justicia perfecta la, la que nos hace aptos para estar delante de Dios. Es la justicia perfecta de Cristo. El Señor no solamente paga nuestra deuda y nos deja en cero, sino que pone en nuestro favor su justicia perfecta. De tal modo que cuando Dios el Padre ve a uno de los creyentes, Él lo ve vestido de la perfecta justicia de Cristo. Por eso el conocido versículo de, segunda de los Corintios 5, 21 dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Cristo cargada sobre nosotros. Así que, ¿qué se encuentra en el expediente del creyente? Un montón de pecados perdonados por la sangre de Cristo y la justicia perfecta del varón perfecto que vivió perfectamente por nosotros. Hermano, por eso Cristo no apareció el viernes para morir en la cruz y resucitar el domingo. Cristo vivió. Porque Él tenía que vivir una vida perfecta que usted y yo jamás vivimos. Él tenía que vivir la vida perfecta, ser probado en todo, ser tentado en todo, obtener victoria sobre todo en el pecado, el diablo y todas las cosas, para que esa justicia perfecta fuera puesta en nuestra cuenta. Pero, ¿cómo salva a Cristo a su pueblo? Lo salva completamente. Lo salva completamente de sus pecados. ¿Y en qué sentido lo salva completamente? porque Cristo continúa haciendo una obra de santificación en nosotros. Hermanos, Cristo no se limita a perdonar nuestro pecado, a vestirnos de nuestra justicia, y de ahí nosotros nos sentamos a esperar el día que el Señor nos llame a su presencia para estar con Él. No, Él va haciendo una obra en nosotros, santificándonos conformándonos a la imagen de Cristo, porque ¿cuál es la meta final de la redención? Que todos nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Y esto lo declara el apóstol Pablo directamente en el capítulo 8 de los Romanos. Lo dice con toda certeza y claridad, versículo 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Note usted cómo el Señor, guiando aquí al apóstol Pablo, declara el proceso que Dios lleva a cabo en nuestra vida. ¿Pero qué dice el versículo 29? Dice, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el fin de la redención, que cada creyente sea hecho conforme a la imagen de Cristo. Perfectos, sin pecado. ¿Cómo se describe a Jesús en el Nuevo Testamento? Perfecto, no había engaño en su boca. Todo él, lo que hacía, en qué ocupaba su tiempo, sus palabras, sus silencios, todo manifestaban la perfección del varón sin pecado. Todo. Cuando tenía que hablar con celo, lo hacía con firmeza. Pero cuando tenía que enmudecer, enmudecía. Callaba. Aprovechaba su tiempo teniendo comunión con el Padre. Entendía que hacer la voluntad de Dios era tan importante para Él que lo describía como su comida y su bebida. Toda su vida era vivir para Dios perfectamente. Eso seremos usted y yo cuando se haya completado la obra en nuestra vida. Hay un sentido en el que cada uno de nosotros seguirá siendo quien es. Pero hay, un, pero hay otro sentido en el que nosotros no seremos lo que somos hoy por causa de nuestro pecado. Seremos un reflejo perfecto de Cristo. Él nos salva conformándonos a la imagen de Cristo. Lo que nosotros comúnmente conocemos como el proceso de santificación. Él nos está santificando. Nos está llevando de gloria en gloria hasta ser conformados a la imagen de Cristo. Por eso el Evangelio no se detiene ¿O no termina cuando nosotros le decimos a alguien que Cristo Jesús murió para el perdón de sus pecados y que debe creer en Él? El Evangelio es necesario para usted y para mí el resto de nuestra vida. Y hace una semana tuvimos la oportunidad de celebrar nuestro aniversario y de ver los testimonios. ¿Y qué escuchamos usted y yo allí? Hermanos y hermanas que daban testimonio de la predicación fiel del Evangelio, domingo tras domingo, año tras año, por décadas. Porque nuestra vida se trata del Evangelio. Nuestra vida debe estar inmersa en el Evangelio. Todos los días usted y yo pecamos y necesitamos el perdón de Cristo. Todos los días usted y yo necesitamos llevar nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestros deseos, nuestra voluntad a la sujeción a Cristo. Todos los días usted y yo como creyentes estamos batallando con el enemigo en nuestro corazón. Con nuestro propio pecado, con la influencia del mundo. Y decimos como Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por el Evangelio. Porque Cristo es el Evangelio. Él es la buena nueva. Él es el Evangelio. Por eso, amados hermanos, nosotros no podemos cansarnos de oír el Evangelio. No queremos cansarnos de predicar el Evangelio y no debemos cansarnos de oír el Evangelio. Por eso el Señor ha traído su bendición sobre nuestra iglesia, porque el Evangelio nunca ha dejado de ser predicado. ¿A dónde nos condujo a nosotros? Escuchar los testimonios. A la exaltación de Dios manifestado por medio de su palabra predicada entre nosotros. Dios ha sido predicado. Su evangelio ha sido proclamado. Y eso es lo que debemos seguir haciendo nosotros. Cristo Jesús salva. Jesús ha venido para salvar a su pueblo de sus pecados. Quita de ellos la culpa. Quita de ellos el poder dominante del pecado. Quita de ellos la presencia del pecado. Un día ya no tendremos pecado en nuestro corazón. Ya no habrá maldad en nosotros y seremos perfectos como Cristo. ¿Y quiénes son los salvados? Dice el versículo 21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y tal vez haya alguien aquí que dice, ¿y cómo sé yo que soy del pueblo de Dios? Porque si Dios salvará a su pueblo, entonces tal vez yo estoy excluido de ese pueblo. ¿Cómo puedo yo saber si hago o no hago parte de ese pueblo? La escritura declara en Juan 1.12 Pero a todos los que le recibieron, y este recibir es la fe. Aquí lo explica les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Aquellos que Dios el Padre le ha dado a su Hijo, los que creerán en él. Juan 3.16 dice, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Quienes hacen parte del pueblo de Dios? No son los que se inscriben como miembros de una iglesia. No son los que se bautizan. No son los que asisten regularmente a la iglesia, aunque todo eso lo hace un creyente. Pero hacer todo eso y no creer en Cristo, no es un creyente. Aquel que es parte del pueblo de Dios, es el que cree en Cristo. El que deposita toda su confianza en Cristo. El que abandona la confianza en sus propios méritos. El que abandona la confianza de su propia esperanza personal. Yo confío en que haré esto y Dios me retribuirá. Yo creo que si me porto bien, Dios será bueno conmigo. Yo creo que si sigo esta forma de religión, Dios estará contento conmigo y entonces Él me aceptará en su presencia. No, solamente el que cree en Cristo. ¿Qué es creer en Cristo? Recibir y aceptar toda la verdad que la Biblia enseña acerca de Cristo y confiar en Él, confiar en sus méritos, confiar en que su muerte es suficiente para el perdón de nuestros pecados, confiar en que Él ha abierto el único camino que lleva hasta el Padre, confiar que Él es la verdad y que Él es la vida. Usted necesita confiar plenamente en Cristo. Y entonces será contado entre, entre aquellos que son su pueblo. Entonces, de usted también se podrá decir que usted es el pueblo de Dios. Así que ninguno que está aquí se puede desanimar. Todo el que cree en Cristo es uno de los suyos. Qué bendición eso. Qué bendición que el Señor no nos pide ser de una élite especial. Qué bueno que el Señor no nos pide ser de una familia muy reconocida en nuestra nación. Qué bueno que el Señor no nos pide a nosotros ciertas calificaciones académicas. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esa promesa sigue siendo ciertísima hasta el día de hoy. Amén. ¿Qué le dijo entonces el, el ángel a José? Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, el Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus Querido amigo que está aquí, hoy es el día para que Cristo le salve de sus pecados. Hoy es el día para que usted se humille delante de Dios, confiese su pecado y alcance la misericordia del Señor. Hoy es el día para que usted clame a Dios. Tal vez usted está allí diciendo, sabe, yo no tengo deseo de arrepentirme. Yo no quiero arrepentirme, no. Es que no puedo ir a Cristo porque no, no, no siento que tenga que ir a Cristo. Entonces hoy es el día para que usted clame al Señor: Señor, quebranta mi corazón. Ayúdame a ver mi pecado y a considerar a Cristo como el único y suficiente Salvador. Clame al Señor, clame al Señor. Y no deje de clamar hasta que Él le conceda lo que pide. Que el Señor es bueno y misericordioso. Y concede todas estas cosas buenas. Oremos. Oh Padre, gracias por dar a tu Hijo. Y por concedernos en Él plena salvación. Alabado sea tu nombre por esta salvación tan grande que no hemos ganado, que no hemos obtenido por nuestra fuerza o poder, que tú la has dado por gracia. Mira a nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos que han escuchado hoy, concédeles la gracia de hallar en Cristo plena salvación. Suplicamos que tú nos concedas meditar estas cosas en todo tiempo, y que desde este lugar, el Evangelio de Cristo siga siendo proclamado. Te alabamos, oh Dios, por estas bondades recibidas en el nombre de Cristo. Amén.